0: dobry, Anna Dryjańska na temat rozmowa dnia, a w naszym studio dr Kamil Stępniak, prawnik konstytucjonalista. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Pani redaktor.
0: A dzisiaj w rozmowie dnia postaramy się wyjaśnić o co chodzi w tym całym chaosie w prokuraturze. Nazwijmy to, nie wiem, podcastem dla kompletnych żółtodziobów. Umówmy się, czy możemy się tak umówić, że najtrudniejszym słowem, którego Pan użyje będzie konstytucja.
1: Postaramy się tak zrobić.
0: Czy przestępcy mogą zacierać ręce, patrząc na to, co się dzieje teraz w prokuraturze?
1: Myślę, że nie, że to nie jest aż tak daleko idąca zmiana, bo to jest jednak zmiana o charakterze organizacyjnym. Natomiast z pewnością może być tak, że ta zmiana personalna będzie, i to już część prawników mówi, podstawą do tego, żeby decyzje prokuratora krajowego, który został, Stwierdzone, że, że został nieprawidłowo powołany, czy przywrócony ze stanu mm, spoczynku. spoczynku do, do służby. Że Mówimy mogą być, o panu Barskim, Dokładnie, dokładnie tak. Może, mogą być kwestionowane. Więc to może wywołać pewnego rodzaju chaos, bo wiadomo, że... E... Ale jak
0: to się przełoży na procesy? Czy to będą jakieś opóźnienia, czy... Czy można się spodziewać, że tak zwani zwykli ludzie ucierpią na tym, co się teraz dzieje?
1: Ja myślę, że nie ucierpią, ale na pewno sprawni pełnomocnicy będą starali się wykorzystać ten fakt do tego, żeby na przykład podważyć decyzję, które podejmował pan Barski.
0: No dobrze, to w takim razie, czy mógłby pan jednym słowem, czy w ogóle to się da zrobić, określić powód buntu w prokuraturze?
1: Jednym słowem to chyba byłoby ciężko. Ja myślę, że ta decyzja... Albo jednym zdaniem. Ta decyzja może być niezrozumiała i myślę, że może boleć prokuraturę krajową, mówię w cudzysłowie.
0: Decyzja ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Bodnara, który stwierdził, że Dariusz Barski został powołany w sposób wadliwy i powołał pełniącego obowiązki prokuratora generalnego Jacka Bilewicza.
1: Dokładnie tak, bo przepisy o prokuratorze były tak skonstruowane, jeszcze przed samymi wyborami były pewnego rodzaju Zmiany, żeby, jak to się mówi brzydko, zabetonować prokuraturę, to znaczy włączyć prezydenta w proces odwoływania i powoływania nowego prokuratora krajowego, a prokurator generalny Adam Bodnar znalazł podstawę do tego, żeby te przepisy, nie chcę powiedzieć obejść, bo to nie jest obejście przepisów, ale żeby je w jakiś sposób zwalidować, mogę tak powiedzieć, nie. żeby je, żeby znaleźć. Taką przesłankę, która by pozwalała na to, żeby sprawdzić, czy powołanie pana Barskiego było prawidłowo dokonane. No i wydaje się, że mu się to udało.
0: Jacek Bilewicz, prokurator pełniący obowiązki prokuratora generalnego, mówi, że to co się dzieje teraz w prokuraturze, ten chaos, który, który panuje, to jest bunt królów życia. Tak mówi o tych prokuratorach, którzy stanęli posłowie, po stronie Dariusza Barskiego. Czy pan się zgadza z tą
1: uczenią? Nie prowadziłbym, nie, nie, nie wyciągałbym tak daleko idących wniosków i, i tez. Oczywiście... Um... Jak to się mówi potocznie, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze i na pewno o pieniądze też w jakimś zakresie chodzi. Na pewno chodzi o pewnego rodzaju wpływy i władze. To jest niewątpliwe. Natomiast. Mówimy o tej
0: frakcji ziobrystów. Ziobrystów, tak,
1: dokładnie. Natomiast wydaje się, że. ja mam taką tezę, może dosyć kontrowersyjną, ale to, co zrobił pan profesor Bodnar i decyzję, jaką podjął, to było naprawdę coś takiego bardzo subtelnego i bardzo... Finezyjnego? Finezyjnego, tak. Natomiast, Czyli sprytnie to zrobił? To na pewno. Sprytnie to zrobił. I
0: uważa pan, że zgodnie z prawem? To znaczy, że słusznie stwierdził, że Dariusz Barski został wadliwie przywrócony ze stanu spoczynku, więc on nigdy prokuratorem krajowym tak naprawdę nie był?
1: Ja analizowałem te stanowiska i opinie prawne, które przedstawił minister sprawiedliwości, prokurator generalny, i do mnie przemawia argumentacja w nich podana. To znaczy rzeczywiście przepisy wprowadzające prawo o prokuraturze, w szczególności artykuł 47, o który tam najbardziej chodzi, został tak zredagowany, że może budzić wątpliwości co do zakresu swojego obowiązywania, czasu, w którym on obowiązywał. To jest też troszeczkę tak, że w prawie mamy różnego rodzaju metody wykładni tego prawa. Czyli interpretacji. Interpre- Powiedzmy interpretacji, tak. I oprócz tego, co mówi nam sam język, czyli tak zwanej wykładni językowej, mamy też wykładnię systemową, mamy wykładnię celowościową, która odnosi się do tego, jak cały system prawny funkcjonuje, w jaki sposób, jaki był cel danej regulacji. Jeżeli to w ten sposób będziemy odczytywać, mówimy normę prawną z przepisu prawnego, czyli zasady postępowania, To wtedy dochodzimy do wniosków takich jak prokurator generalny. Możemy do takich wniosków dojść, że po prostu ten przepis był tak skonstruowany, że on obowiązywał w danym czasie, ponieważ wcześniejszy prokurator generalny, pan Ziobro, miał określony czas na to, żeby... dokonać zmian personalnych w prokuraturze, w związku z tym z tą centralizacją prokuratury. Czyli połączeniem połączeniem, funkcji ministra sprawiedliwości
0: z prokuratorem generalnym to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą zrobił PiS po dojściu do do władzy, bo wcześniej te funkcje były rozłączone. No dobrze, to w takim razie proste pytanie. Kto jest teraz prokuratorem krajowym w Polsce?
1: Jest nim pan Bilewicz. I z tego, co wiem, ma być przeprowadzone postępowanie konkursowe po tak, to ma być żeby, konkurs, czyli żeby, taka, tak,
0: powiedzmy, otwarta, transparentna rekrutacja, tak przynajmniej zapowiadają. Zapowiada sam pan Bilewicz, mówi, że on jest tutaj tymczasowo, zresztą jest pełniącym obowiązki. No ale PiS mówi, nie ma kogoś takiego jak pełniący obowiązki prokuratora krajowego.
1: To zmienia się retoryka w czasie, bo sam PiS stosował tego typu stanowiska, żeby, żeby pewnych ludzi zmieniać swojego czasu. Więc ja bym nie doszukiwał się tego, że nie ma takiego stanowiska w ustawie. Wydaje się, że takie ogólne reguły prawa dopuszczają do tego, żeby ktoś pełni przez jakiś czas obowiązki na danym stanowisku. To nie jest nic nadzwyczajnego, więc tutaj nie doszukiwałbym się jakichś problemów prawnych.
0: A czy może pan prosto wytłumaczyć mnie i widzom, czym się różni prokurator generalny od prokuratora krajowego? Jakby o co chodzi, bo nazwy są takie dosyć podobne. Mhm. Jakby czym, czym oni się różnią? Jakie są ich kompetencje? Czym się zajmuje jeden, a czym się zajmuje drugi?
1: Prokurator Krajowy jest pierwszym zastępcą prokuratora generalnego. W związku z tym, że um, prokurator generalny łączy swoją funkcję z ministrem sprawiedliwości, czyli to jest jakby de facto jedna osoba, mówimy tutaj takiej unipersonalnej, to um, ten prokurator krajowy jest organem, bym powiedział, kluczowym dla funkcjonowania prokuratury. On podejmuje bardzo wiele ważnych decyzji. On de facto podpisuje różnego rodzaju akty. On angażuje się w postępowania, jest zwierzchnikiem w prokuraturze. Natomiast...
0: czy jest taką prawą ręką tak, prokuratora tak, tak. generalnego i wykonuje dużo roboty, na którą prokurator generalny nie ma, nie ma czasu, czasu, bo jest też ministrem sprawiedliwości. Oczywiście,
1: oczywiście, dokładnie tak to jest.
0: Dlaczego zamieszanie wokół prokuratury krajowej powinno być ważne dla obywateli? A może nie powinno? Może to jest po prostu coś, o czym powinniśmy sobie czytać bez żadnych emocji?
1: Ja tutaj się odwołam do przykładu może Trybunału Konstytucyjnego. Kiedy w 2015, pod koniec i 2016 roku były zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. Ta seria ustaw uchwalanych to dla wielu obywateli było tak, że mówili oni okej, okay, no Trybunał Konstytucyjny, nie wiemy co to jest, jak, jak co nas tam, to obchodzi, to, nas obchodzi to niech sobie zmieniają, a sędziowie to wiadomo, co są, więc tutaj mówię oczywiście z uśmiechem i co, co nas tam w ogóle interesuje. Natomiast...
0: A sędziowie kradną kiełbasę, bo taką kampanię na billboardach zrobił PiS, żeby zmiękczyć społeczeństwo dla, dla tych swoich ruchów.
1: Na przykład, a po ośmiu latach widzimy, jak ważne dla systemu prawa jest właśnie Trybunał Konstytucyjny, jak teraz jest wykorzystywany między innymi w sprawie prokuratora generalnego, krajowego, przepraszam. No właśnie, co gener... robi
0: Trybunał Julii Przyłębskiej w tej sprawie i czy można go nazwać Trybunałem Konstytucyjnym? Czy to jest Trybunał Konstytucyjny w takim znaczeniu, w jakim zostało to zaprojektowane w Konstytucji?
1: W obecnym składzie powiedziałbym, że nie. Po pierwsze, pani Przyłębska została nieprawidłowo powołana na stanowisko prezesa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mamy trzech sędziów, dublerów cały czas. Więc ja myślę, że obecna władza musi w sposób nagły i palący rozwiązać problem Trybunału Konstytucyjnego, bo jeżeli tego nie zrobi, to za chwilę to się odbije im przysłowową czkawką, chociażby w sprawie budżetu myślę.
0: Pana zdaniem są spóźnieni z tym, że powinni już byli się zająć Trybunałem, a jeszcze tego nie zrobili, czy jeszcze mają czas?
1: Myślę, że powinni już działać. Myślę, że czas tutaj nagli. I jeżeli możemy chwilę o temacie ustawy budżetowej, ja uważam przeciwnie do... Mm, chyba też marszałka Hołowni, że czas na uchwalenie tego budżetu nie jest do końca stycznia. Ja wiem, że jest pośpieszane w tym, w tym zakresie i mówi się, że jeżeli nie zostanie uchwalony ten budżet do końca stycznia, to zaktualizuje się kompetencja prezydenta do rozwiązania parlamentu. Natomiast jeżeli przyjmujemy koncepcję taką, że była dyskontynuacja prac parlamentu, czyli De facto. Czyli stare projekty, stare się, projekty nie liczą. się nie liczą. Tamten projekt, który był złożony 29 września bodajże... Jeszcze przez rząd PiS. Dokładnie, nie był w ogóle procedowany. W związku z powyższym powinniśmy ten czas liczyć od wtedy, kiedy został wniesiony projekt ustawy budżetowej przez obecny rząd, a on został wniesiony 19 grudnia. Więc moim zdaniem ten czas na uchwalenie budżetu jest do 19 kwietnia.
0: No tak, ale na pewno znajdzie się prawnik... Pan prezydent Tudę na pewno znajdzie prawnika, który powie, że ten czas mija 29 stycznia. Dziwi się pan, że przyjmują bardziej pesymistyczną interpretację?
1: E- Trochę się dziwię pod tym kątem, że to jest trochę wpisywanie się w retorykę prezydenta Dudy, bo wiadomo, że zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, że jest inaczej. Natomiast jeżeli oni sami, mówię o obecnie rządzących, przyjęli tą koncepcję, że tamtego projektu nie procedujemy, bo on się nie liczy, bo jest dyskontynuacja prac parlamentu, to teraz nie rozumiem tej retoryki pośpiechu. A to też może się odbić negatywnymi konsekwencjami dla samego rządu, bo jeżeli prezydent Duda będzie chciał zaskarżyć budżet, to będzie miał na to bardzo dużo czasu. Gdyby na przykład procedowana była ta, 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 ta powiedzmy moja, czy, czy nie tylko moja koncepcja, że jest do połowy powiedzmy plus minus kwietnia możliwość uchwalenia ustawy budżetowej, to wtedy do tego czasu rząd może prowadzić politykę budżetową państwa na podstawie projektu projektu nie można e, zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego. E, więc powiedzmy ten pierwszy kwartał tego roku e, ten, ten budżet byłby realizowany, ale to jest temat oczywiście poboczny.
0: Pada słowo często władza w odniesieniu do tego, co się dzieje w prokuraturze, ale w ogóle też w wymiarze sprawiedliwości. Czy Pana zdaniem to jest trafne określenie?
1: Boję się takich określeń. Bardzo się boję, bo no, to troszeczkę, tak jak mówi się w przestrzeni publicznej, że teraz mamy dwa systemy prawne. Nie, absolutnie. Mamy jeden system prawny. Jedno, jeden jest system prawny, a drugi to jest bezprawie. No, Ta dwuwładza, nie idźmy tą drogą, bo to może skończyć się tym, że będziemy mieli rzeczywiście dwa jakieś ośrodki władzy, które będą uważały się za kompetentne. Ja się, powiem szczerze, bałem. Mam nadzieję, że chyba jednak nie słusznie. Co się stanie w, we wtorek podczas tego posiedzenia Sejmu? Skończyło się na protestach, które były, powiedziałbym jak na możliwe scenariusze, dosyć eleganckie. Ale bałem się innych rozstrzygnięć. Być może tutaj marszałek Chłownia odrobił dobrze lekcje i rzeczywiście przeanalizował wszystkie możliwe scenariusze i dlatego też nie zostały one użyte. Ale przecież oglądaliśmy w poprzednich sejmach Blokowanie mównicy, przeniesienie obrad do sali kolumnowej, takie rzeczy i bałem się, że to pójdzie w tym kierunku.
0: I nie wpuszczanie posłów ówczesnej opozycji, a dzisiejszej nowej władzy na tę salę kolumnową, gdzie budżet był uchwalany. No i tak po prostu bez żadnego trybu budżet bez obecności części posłów opozycji został. Tak. Ale to
1: jest inna sytuacja niż w przypadku pana Kamińskiego i Wąsika, bo tutaj też się różne głosy pojawiają, że ze strony PiSu, że że to będzie budżet nieważny i że to może być coś, co jakby nakłoni prezydenta Dudę do skierowania go do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Bo tutaj przypomnijmy tylko, że PiS cały czas twierdzi, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik skazani za przekroczenie uprawnień w, w aferze gruntowej, którzy odsiadują teraz wyrok dwóch lat więzienia Prawo że oni są nadal posłami. Tak. No a y, y, obecna władza twierdzi, że nie, nie są posłami stracili y, mandat poselski razem z prawomocnym wyrokiem skazującym.
1: Dokładnie tak. I tutaj moim zdaniem nie powinno być żadnych wątpliwości. Prezydent Duda pośpieszył się, y, jak on to mówi, z ułaskawieniem, damy to była abolicja indywidualna, której po prostu nie ma w polskim systemie prawnym, czyli z ułaskawieniem przed prawomocnym wyrokiem.
0: Rok, mówimy o roku 2015, 15. gdy prezydent dopiero co objął swoją funkcję, PiS szedł po władzę i zapadł w pierwszej instancji wyrok skazujący panów Kamińskiego i Wąsika na 3 lata mhm. więzienia, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tak, tak. I wtedy prezydent stwierdził, że ich ułaskawia i panowie mogli zostać ministrami, mogli objąć nadzór nad służbami, które później, którym później minister Ziobro kupił Pegasusa, czyli broń szpiegowską, do wykrywania terroryzmu, ale użyto jej w Polsce do podsłuchiwania i podglądania przez własne smartfony członków opozycji. A zwłaszcza Krzysztofa Brejzy. Była tu wczoraj w naszym podcaście zdalnie mecenas Dorota Brejza, jego pełnomocniczka i prawna i żona. No i opowiadała jak przyznała, że czuje się ofiarą Kamińskiego i, i, i Wąsika i że obawia się wpływu jaki na jej dzieci, na ich dzieci miały te wszystkie wydarzenia. No dobrze, czy prokuraturze grozi paraliż, czy w tej sytuacji, gdy Dariusz Barski, zresztą były kandydat PiSu, Do Sejmu. Nadal utrzymuje, że jest prokuratorem krajowym. Jest grupa prokuratorów, to jest chyba sto kilkadziesiąt osób, które go popierają. Czy może się zdarzyć coś takiego, że obie strony będą się przerzucać pismami i że w końcu nic nie będą w stanie zrobić?
1: Z tego co wiem, pan profesor Bodnar wysłał część swoich zastępców z prokuratury krajowej na przymusowy urlop, więc ma około 40 dni na uregulowanie tej sprawy, na zaległy urlop początkowy.
0: Bo tutaj jeszcze była taka sprawa, że Ziobro zostawił Bodnarowi zastępców, których nie można tak, odwołać. Dokładnie. Czyli Bodnar ma Ziobrystów za zastępców i teraz ich wysłał na zaległe urlopy.
1: Mhm. Ale myślę, pani redaktor, że... Ci prokuratorzy, którzy pracują nie w prokuraturze krajowej, tylko gdzieś w innych jednostkach prokurator. Im zależy przede wszystkim na spokoju, na tym, żeby mieli warunki do pracy. Więc ja bym się tutaj nie doszukiwał jakiegoś buntu, czy jakiegoś zagrożenia, czy czegokolwiek innego. Im trzeba zapewnić możliwość pracy, rozwoju, spokojnego prowadzenia postępowań ja myślę, że oni się w większości będą dystansowali od od tych zdarzeń, bo z jednej strony myślę, że ale w
0: pewnym momencie będą musieli jakby się określić, czy jeżeli się zwrócą do prokuratora krajowego, to będą musieli określić, czy piszą do do Jacka Bilewicza, pełniącego obowiązki, czy do Dariusza Barskiego.
1: Ja myślę, że oni będą po prostu adresowali do prokuratora krajowego, a... Aha, a oni niech
0: tam sobie rozstrzygną, kto jest kim, tak?
1: myślę, że to dotknie jakichś spraw politycznych ewentualnie, rzeczywiście. to, To może być uciążliwe. Natomiast Myślę, że dla stabilności działań prokuratury jest bardzo istotne to, żeby zapewnić spokój. I też prokuratorzy mają świadomość na pewno tego, że z jednej strony, pewnie dla lwiej części z nich, profesor Bodnar jest zapewnieniem takiego spokoju pracy, czy może odpolitycznieniem, ale oni też na pewno mają świadomość tego, że za 4 czy 8 lat ta władza się może zmienić. Więc myślę, że oni będą starali się po prostu działać na gruncie przepisów prawa. nie nie chcą się wychylać. Nie angażują się w ten spór.
0: Nie chcą się wychylać, nie będą się opowiadać po po żadnej stronie tutaj. Po prostu będą pracować.
1: Wiadomo, że są stowarzyszenia, na przykład prokuratorskie, prokuratorskie, które mają jasne stanowisko w tej sprawie i wspierają profesora Bodnara. Natomiast nie wiem, czy nazywać to, że nie będą chcieli się wychylać. Myślę, że oni będą chcieli robić dobrze swoją pracę. I dopóki ktoś im tego nie będzie uniemożliwiał, to myślę, że nie będą chcieli zabierać głosu w tej sprawie, bo to też mogłoby źle wpłynąć na różnego rodzaju postępowania. Od tego są właśnie stowarzyszenia, od tego są przedstawiciele doktryny, osoby też prokuratorskie, które działają mocno w sferze publicznej. One na pewno będą tutaj tą argumentację wspierały. Natomiast myślę, że taki prokurator powiedziałbym szeregowy, jakkolwiek brzydko to może nie zabrzmi, czy nie, nie, nie będący w prokuraturze krajowej naprawdę nie, nie ma głowy czasu ani chęci wikłać się w ten spór. Ma swoje stanowisko, ale myślę, że działa po prostu na przepisach prawa.
0: Czyli będzie robił swoje i wracając do początku naszej rozmowy, podejrzani czy przestępcy nie powinni liczyć na to, że tutaj będą mieli lepszą sytuację dzięki temu?
1: Na pewno, na pewno nie mogą na to liczyć i... Myślę, że że uspokojenie sytuacji w prokuraturze jest bardzo ważne ze względu na to, że to jest organ ochrony prawnej, istotny dla każdego z nas, więc też liczę na wygaszenie tego sporu i i na to, że w końcu te strony w jakiś sposób się może porozumią. Ja nie rozumiem troszeczkę, czy rozumiem z politycznego punktu widzenia kroki pana prezydenta Dudy, natomiast też trzeba powiedzieć jasno to, że To, że on zaskarżył tą tą decyzję profesora Bodnara do Trybunału Konstytucyjnego i wykreował spór kompetencyjny, którego nie ma. Tutaj nie ma czegoś takiego jak spór kompetencyjny pomiędzy prezydentem a prokuratorem generalnym. To jest krok naprawdę w złą stronę i wykorzystanie instytucji prawa w bardzo, bym powiedział, taki instrumentalny sposób.
0: Jak się pan z tym wszystkim czuje? jako człowiek, patrząc na te wszystkie ruchy, te wszystkie pisma, kontrpisma, zakaz wpuszczania do prokuratury krajowej, nagrywanie filmików. Jak się pan czuje z tym jako człowiek?
1: Ja myślę, że tak jak większość obywateli, to znaczy momentami zrażonowany, chciałbym, żeby to to się ustabilizowało i myślę, że też... Duża część osób ma takie poczucie, że, że chcielibyśmy po prostu, żeby było normalnie, ale żeby było normalnie, to muszą być wprowadzone pewnego rodzaju zmiany, bo jak wiemy, te demokratyczne państwo prawne przez 8 lat działało bardzo kulawo albo nawet nie działało, więc przetrwajmy ten okres burzy i naporu i mam nadzieję, że to się, to się wszystko uspokoi, ale Też mówię zawsze o tym, że nie wiadomo, kto za 4 lata wygra wybory, nie wiadomo, kto za 8 lat wygra wybory, więc tutaj potrzebny jest naprawdę spokój, umiarkowanie i myślę, że dużo edukacji, dużo rozmowy na ten temat właśnie o roli prokuratur, o roli roli sądów, bo ja wiem też, że przeciętny Kowalski, przepraszam wszystkich Kowalskich, czuje się zażenowany tym, jak idzie do sądu i nie może przez kilka lat się doczekać wyroku. I to jest jest straszne, a często tak się już go doczekuje, to jest nie po jego myśli. Ja wiem, że oni, że, że ludzie na przykład mają dużo żalu do prawników, pewnie słusznego. Słusznego też dlatego, że my nie potrafimy komunikować tego, co robimy. Te ruchy są dla ludzi niezrozumiałe i sam jak czytam po niektóre pisma, to sobie myślę, że to brzmi po prostu jak język chiński, więc trzeba się wczytywać kilkukrotnie. A osoba, która nie ma odpowiednich narzędzi do tego, bo nie nie kończyła studiów odpowiednich, może się czuć całkowicie zagubiona, ja to to rozumiem, więc myślę, że tak ze społecznego punktu widzenia Trzeba, trzeba dużo cierpliwości i zaufanie do tego, że, że ci ludzie, których wybraliśmy, robią, robią, robią w dobrze. I słuchanie autorytetów. Myślę, że to jest ważne. Mam takie poczucie, że... to jest
0: autorytetem?
1: Właśnie, pewnie brakuje tych autorytetów. I pewnie każda strona ma swoje autorytety. I to jest problem. Natomiast myślę, że, że każdy z nas powinien sobie obrać jakiś taki barometr, któremu po prostu w tej sferze zaufa. Tak jak, nie wiem, mamy lekarza, poprzednio się na medycynie, a przynajmniej ja, któremu, któremu ufam. Tak samo w kwestiach prawnych też chyba należałoby tak zrobić.
0: To komu pan ufa?
1: O, wielu osobom ufam, jeżeli chodzi o prawo. Ufam, nie wiem, chociażby promotorowi swojemu, swojego doktoratu, profesorowi Kreszeniowi, ufam profesor Łętowskiej, ufam wolnym sądom. Myślę, że robią naprawdę dobrą robotę. Natomiast mówię, każdy może, każdy może samodzielnie określić to, komu ufa, ale też podchodzić krytycznie do tego, co mówi. I na pewno, na pewno nawet jeżeli ja mam jakieś autorytety, to zawsze staram się też weryfikować to, co one mówią. I o ile mm, na przykład szybko się pojawiła informacja, że prokurator generalny zrobił dobrze w tej sprawie i mówiły to osoby, ja, którym ja ufam, to też chciałem samodzielnie zweryfikować, jak to naprawdę wygląda. I teraz, jak już wyrobiłem sobie stanowisko, wiem, że mówili, mówili prawdę. Natomiast próba takiego krytycznego myślenia i oceny też jest, myślę, w cenie obecnie.
0: Hmm. Trwa obecnie proces, jak go nazywam, depisyzacją państwa. Na przykład w TVP, w mediach publicznych, w prokuraturze, w wielu różnych dziedzinach. Natomiast powszechnie się też mówi o tym, że PiS zabetonował różne instytucje, albo że zaminował, mówi się o minach. Czy Pana zdaniem da się zdepisyzować państwo zgodnie z prawem, czy jednak nie da się tego zrobić zgodnie z ustawami, które obowiązują?
1: Da się, aczkolwiek biorąc pod uwagę podejście prezydenta na pewno jest to trudne i to wymaga uciekania się chociażby do takich jak w przypadku prokuratora generalnego, czy w przypadku TVP. Ja bym wolał, żeby po prostu można było uchwalić ustawę i na podstawie tej ustawy zmienić stan, stan faktyczny. Ale...
0: Ale mamy prezydenta, który 10 dni po powołaniu nowego rządu ogłosił weto, więc jesteśmy w takich warunkach, w jakich jesteśmy.
1: Tak, więc tutaj rządzący muszą znaleźć takie dobre rozwiązanie. Pomiędzy tym, żeby zaprowadzać praworządność, a tym, żeby jednocześnie tego prawa nie łamać. Czyli muszą taki wysiłek intelektualny podjąć do tego, żeby, żeby to po prostu tego dokonać tam, gdzie się da. Niedługo mamy wybory prezydenckie, może to zmieni sytuację i pozwoli rzeczywiście na przeprocedowanie właściwych ustaw. Natomiast jestem Takiego zdania, że nie można praworządności zaprowadzać bezprawiem. Czyli na pewno nie celnie uświęca środków, jeżeli te środki by były niezgodne z prawem.
0: Czyli nie na zasadzie bo tak, tylko na przykład wysyłając, tak jak prokurator generalny Bodnar, swoich ziobrowych zastępców na zaległy urlop, który im przysługuje.
1: Na przykład tak, jeżeli obecna władza stawia się w jakiejś takiej sytuacji w wyższości moralnej, można tak powiedzieć. Oni powiedzieli, przyjdziemy i zrobimy tak, żeby wszystko było zgodnie z prawem.
0: No, mówili, no, walczymy ze złem.
1: Walczymy ze złem. To jeżeli oni stawiają się w takiej sytuacji wyższości moralnej, to oczekiwałbym od nich najwyższych standardów etycznych. Więc na pewno nie po trupach do celu, w przysłowiowych, tylko tak, żeby wykorzystywać prawo w jego granicach i tak interpretować, żeby można było wprowadzić zmiany, ale tam, gdzie się tego nie da zrobić, to poczekać na czas, w którym to będzie po prostu możliwe. Żeby, żeby nie łamać prawa, żeby nie zrobić się czymś takim, jak był PiS, czyli jakimś pisem bis.
0: Mhm. To na koniec zapytam pana, bo słusznie pan zauważył, że za 4-8 lat... Y- Władzę może objąć ktoś inny. PiS ma nadal 30 parę procent poparcia Ym... i niewykluczone, że on obejmie władzę. I teraz, czy przez 4 lata, albo przez 8 lat, albo czy w ogóle da się zabezpieczyć wymiar sprawiedliwości i państwo w taki sposób, żeby nie była możliwa taka destrukcja, którą PiS zaczął od razu w 2015 roku? Czy to jest w ogóle możliwe?
1: W moim przekonaniu byłoby możliwe, ale nie wiem, czy by nie była konieczna zmiana konstytucji, a w obecnych uwarunkowaniach prawnych na pewno, politycznych, przepraszam, nie ma do tego na to żadnych szans. Ja myślę, że twórcy konstytucji nie wyobrażali sobie, w jaki sposób ta konstytucja może być interpretowana po czasie tam tych 25 lat, powiedzmy, kiedy obowiązywała. Czy, 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 czy 20 I, o, i na przykład, dam, podam przykład, jak była sprawa z KRS-em. Um, Krajową, Krajową Radą Sądownictwa. Sądownictwa. Dokładnie. Um, myślę, że dla twórców konstytucji było oczywiste, że sędziów, czyli tą część sędziowską, um, będą wybierali sami sędziowie. Um, takie były standardy międzynarodowe, um, tak było Przyjęte, myślę, że taki był ich cel tej przyjętej regulacji. Nikt nie wpadł na to, żeby zabezpieczyć Krajową Radę Sądownictwa przed nadmierną ingerencją polityków, że ktoś wpadnie na pomysł, żeby sędziów wybierali politycy. I można interpretować prawo bardzo. Kreatywnie? Nie, nie wiem, czy kreatywnie może, nawet wbrew jakiemuś takiego nurtowi myśli, bo to, co robił Czyli PiS... Czyli z taką złą wolą. Tak, to, co zrobił PiS, to często nie mieściło się w ogóle w naszych głowach to, że tak można interpretować prawo, mając już ugruntowane orzecznictwo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej.
0: I pana zdaniem, gdyby była możliwa zmiana konstytucji, yy nie jest możliwa ze względów politycznych, ale gdyby była możliwa, to dałoby się zabezpieczyć państwo przed destrukcją.
1: W stu na pewno nie. To znaczy, zawsze znajdzie się jakiś sposób, żeby prawo obejść. Um... I to
0: mówi prawnik, proszę państwa.
1: No, ale my widzieliśmy to przez ostatnie 8 Mówię lat.
0: Mówię to z uśmiechem, no bo... Wiem o prawie zdecydowanie za dużo niż bym chciała, ale mhm. przez ostatnie 8 lat nie było po prostu innej opcji.
1: Nie był, Tak, tak, tak. No. Um, nie wiem jak dużym aktem prawnym, obszernym, szczegółowym musiałaby być konstytucja, żeby zabezpieczyć w 100% przed jakąś destrukcją państwa.
0: Rozmawiałam o tym z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Właśnie zadałam mu to samo pytanie, co pan uczy. Czy dało się tak napisać konstytucję, żeby nie można jej było złamać? I on odpowiedział, teraz niedokładny cytat, coś w tym stylu, że no wtedy konstytucja musiałaby przypominać książkę telefoniczną, bo każdy artykuł musiałby, być, musiałby liczyć wiele stron, żeby przewidzieć każdą możliwość, a i tak nie wszystko się przewidzi.
1: Oczywiście. I to konstytucja z samego swego charakteru te przepisy konstytucji są dosyć takie lapidarne. Um, ogólne, w- skrótowe. ogólne, skrótowe. Nie wyobrażam sobie tego, żeby one były na tyle szczegółowe, żeby zabezpieczyć każdą możliwość ich nieprawidłowej interpretacji. Mhm. No
0: dobrze. To w takim razie, czy ma pan jakąś radę dla prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości Adam Bodnara, albo w ogóle dla, dla rządu? w sprawie zmian, które teraz zachodzą, bo mówił Pan, że Trybunał Julii Przyłębskiej to jest ta instytucja, którą powinni się zająć jak najszybciej. Coś jeszcze?
1: Ja myślę, że profesor Bodnar to jest taka osoba z taką wiedzą, której ciężko by było coś radzić. A na pewno nie tak w takim zakresie ogólnym.
0: Podobnie Chciałbym... stosuje terror praworządności.
1: Nie, To jest w ogóle jakiś oksymoron. No, to prezydent ja... wymyślił to określenie. Tak, ale to jest dla mnie oksymoron. Nie wiem, jak może można stosować terror praworządności. No ale prezydent tutaj w swoich wypowiedziach używa zamiennie słów ułaskawienie i uniewinnienie, więc...
0: On jest prawnikiem, powinien znać różnicę.
1: Jeszcze kilka lat temu znał, nie wiem czy to jest celowy zabieg, czy to to była pomyłka, lapsus językowy. W każdym razie ja myślę, że ważne jest to, żeby rządzącym przyświecała jednak ta zasada praworządności. zresztą sobie poradzę.
0: Dziękuję serdecznie. To był doktor Kamil Stępniak. Dziękuję panie Dziękuję, doktorze. Dziękuję pani redaktor. A z państwem żegna się Anna Dryjańska. To była rozmowa dnia na temat. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym programie.